0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事素材来自网友孤峰投稿提供。故事名称：纸马车。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。下面我所讲的有两件事。一件事是发生在我身上的，另一件是一位奶奶告诉我的。首先，我想说的是，可能有很多朋友把做过的一些噩梦当成恐怖的灵异事件。也许有很多朋友觉得这不就是一个梦吗？谁还没做过几个噩梦呢？但是我所讲的这件事儿，有巧合在其中，我还是能分清什么是普通的噩梦，什么梦不太正常。那是大概在我四岁左右，误差也就一岁吧。有天我和小伙伴在村里的电影院玩，那时村里的电影院是那种像大剧院似的，露天楼梯在侧面，层高很高，三楼相当于现在的楼梯房的四层半。我只记得我是从三楼转角处掉下来的，然后就什么都不知道了。后来父母说我是被同学推下来的，这个说法无从考证。所有小朋友应该都被吓得全跑了，是村里路过的父母的一个同辈看到后把我送去医院的。可坏事儿就是从那之后开始发生的。我家以前的老房子大概格局是：一道大门进去是一个长方体的院子，房子呢是在另外一侧。离大门大概有二十来米，我和我弟的房间和客厅连着，不好画图。事后连续两三个月吧，每天晚上我都会做到同一个梦，在梦里意识特别清楚。每到后半夜，我的视角就会转为俯视角度，像是我悬在半空中，院子、房子一览无余。接着。一个大概八十多岁的衣衫褴褛的老太婆就出现了，佝偻着身子，双肩耷拉着，头发花白蓬乱，那感觉就像是个叫花子，甚至能清晰的看到那张苦朽的脸，脸皮像腐肉一样粘在骨头上。院子大门像是没锁，被他一推就开了，整个人又急又赶的飘着似的过了院子。然后是客厅的门，接着就是我房间的门。那老太婆来到我的床边，我的意识就又会回到自己身上，亲眼看着他疯狂地拉扯我的脚，要把我拖走，边扯还边发出让人胆寒的那种丧心病狂的老妪的那种丧叫。对于一个六岁左右的娃娃，你可以试想一下那种恐惧。而每次都是在父母推搡、叫喊声中清醒过来的。意识醒过来的那一刻，我的身体还保持着抗拒被拉扯走时胡乱挥舞的样子。两个场景的切换就是一瞬间的事那种余后的恐惧足足个把小时缓不过来。每天晚上平均做两次，同样的梦，是每天晚上一模一样。同一个老太婆，同样的拉扯我，活生生的现实的感觉。即使父母陪着我睡，我在梦里能看到父母就在我旁边，但醒不过来，生生的看着那老太婆在拉扯我。这奇怪的梦就是从我从那电影院摔下来后开始的。很多人都说我摔下来那次魂掉了，这个老太婆就是来勾魂的，要我死。两三个月后吧，记得是在同村的另外一个人家，父母的朋友找来了一个跳大神的，一个中年妇女，反正不是本地的。桌子上摆了好多蜡烛，不记得做了些什么，后面还画了张符贴到了我的床角。当天晚上又做了一次同样的梦，之后就再也没有梦到过了。之所以记得这么清楚。是因为这个梦真的给我心里留下了极大的阴影，连续两个多月啊，甚至直到现在，我都忘不了那个老太婆。每次想到都特别害怕。无论别人怎么说，我根本就不相信这是个巧合，因为亲身的体会，别人根本感觉不到。从小就是听老一辈的一些稀奇古怪的故事长大的。还有一些真真切切是我亲身经历的。这第二件事儿是听一个邻居王奶奶讲的她叔叔的事儿。为了方便，就以第一人称来讲吧。农村的老家老人过世之后，在发丧之前，家人们都会烧一些纸钱啊、纸马之类的给他们送行。但不知道这些东西他们是否用得上，这想法一直被人们怀疑。前些年这样的事儿，就发生在了我叔叔身上。那时还是实行责任田到户，前一年的村内户户的柴火都不够烧火做饭的。每年深秋之后，大家伙就会三五成群的拉着小车，到杨孟庄，啊，也就是现在所谓的白杨店，去打一些芦苇根，搂些芦苇叶呀、啊、和野芦苇，拉回家当柴火烧，做饭或者烧炕。这活儿可不轻松，我就干过一次，只是出于好奇而已。早晨不到五点就起来，冒着寒冷拉着小车，走二十几里的路才能来到石材地。为了好的柴火，可能还要走得更远一些。据说芦苇根好烧，而且火焰强，是拾柴人的首选。我叔叔家也缺柴火，他就邀约了一个本家的大哥结伴一起去拾柴。这一天一大早，初冬的四五点钟，天还黑的要命。俩人呢就一前一后的拉着小车向石柴的地方走去。出村后不久，他们就来到了一个河堤上，沿着走十几里就到了。可他们刚走没几里，就听到前面有马车迎面而来的声音。由于第一路很窄。他们就提前停在了路边。果然，没过一会儿，一套马车就出现在眼前。大马是高大威猛，蹄子踏在地上哒哒的声音很清脆。那马夫身材魁梧，但是面无表情。车子很是华丽。俩人就站那呆呆地看着马车过去。由于路窄，我叔叔尽力的靠路边了。还是被那马车给蹭到了。叔叔本来就是暴脾气，被碰了立刻就骂起街来，并拿起小车上的棍子就去追那马车。那马车似乎也发现了什么，跑得快了起来。见距离马车越来越远，叔叔急了，抡起棍子就丢了过去。可让他吃惊的是，那马车竟然转向了。可那堤坝根本就没有转弯路，他只见马车转向后就直接消失了。跑过去仔细一看，地下一片乱坟岗。他觉得有些晦气，回到哥们身边后就告诉了发生的事情。那哥们说一定是撞邪了，刚才看那马车的样子，就像是给死人烧的一样，马的棱角特别分明。那马车夫也是，就是没有表情。他就跟我叔叔说：“要不我们不去吃柴火了，回家吧。”我叔叔当时三十多了，还是光棍一条，什么也不在乎。他说：“没事他胆子大，没啥怕的。”哥们儿也没说什么，于是就一前一后的向目的地走去了。到目的地时，天已经放亮。周围早有几个人在拾柴了，他们哥俩也开始忙活了起来。到这时似乎也没发生什么，我叔叔他们也就把这事儿基本给忘了。可一个小时之后，出状况了。我叔叔先是感觉到膀子疼，以为是干活累的，也就没在乎，还是家境干活。又过了一个钟，膀子和脊背疼得有些受不了。他就蹲在地上，头上开始出汗。本家大哥看他出了状况，就跑过来看他。当本家大哥走近时，叔叔已经倒地不起了，双目紧闭。这下可吓坏了大哥，他喊着“叔叔”，也没有回音。他上前摸了摸叔叔的额头，烫得厉害，呼吸又很急促。这本家大哥也顾不得柴火和车子了。脱下大袄给他盖上，就找周围人帮忙。还好，不太远还有本村拾柴的。他把事情一说，那人也顾不上拾柴了，帮他照看叔叔。他就就近借了一辆破自行车，急匆匆的跑回家叫人。当叔叔醒来，已是三天后的事了，肩膀红肿，脊背上起了好多的硬包。那天他大哥接他回家。听到那些遭遇后，立马请了本村的一个先生。那先生一看就发现了端倪，就是当初被那马车刮蹭到的胳膊和脊背出了问题。先生焚了香，又取了一些香灰，让别人给叔叔救水服，并吩咐家人不要再挪动叔叔，否则叔叔会有生命危险。三天后能不能醒来，就看他的造化了。叔叔躺在炕上，像死人一样，脸色惨白，呼吸也变得不再那么急促了。就这样过了两天，到了第三天，躺在炕上的叔叔动了一下，似乎很疼的样子。后来动作越来越大，家人们这才发现他脊背上长出了许多疙瘩，硬硬的，有的都有鸡蛋大小。这时，叔叔疼得睁开了眼睛，大声喊叫。家人叫来医生，给他打了一针，他才安定下来。就这样，大概过了有一个多月，他的疼痛才减轻了，也慢慢的能下地走动了。又过了两个月，他才基本恢复了正常，但人已经消磨得不成样子了。从此，他逢人就说：“不要起太早，会碰见脏东西的。”这件事巧就巧在了，叔叔长了很多大疙瘩的地方，就是被那马车刮蹭的地方。很多事情，如果硬是要用巧合来解释，我觉得还是太牵强了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。